0: Rota 66
1: E diante da sua atitude A prova é que ele não entendeu o que é o Evangelho Que ele achou que o Evangelho era um jeito De ganhar dinheiro, imagine só Pode alguém imaginar que o Evangelho É um jeito de ganhar dinheiro
0: Assim começamos mais um programa Rota 66, que continua estudando e explorando o livro de Atos. Nossa atenção agora se volta para o capítulo 8, onde a igreja corre perigo e seus líderes também correm. O professor Luiz Saião comenta esta passagem com o tema Pregação pelo poder da perseguição. É, tudo caminhava de vento em popa quando uma terrível tempestade de calúnias e perseguição sobrevém a igreja. Por que de repente tudo parece dar errado na vida? Como ter forças para continuar? Vamos juntos viver mais essa emoção e descobrir como Deus pode agir.
1: É, prezado ouvinte, chegamos ao capítulo 8, nós vamos ver a decorrência do que isso significou para a igreja primitiva. Diz o texto um pouquinho mais adiante, no, cap... no versículo primeiro, mas na segunda parte, assim, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. É interessante observar que, em Atos, nós vemos a igreja passando por momentos assim altos especiais, verdadeira adrenalina de comemoração e logo em seguida momentos difíceis e muito complicados, parece a nossa vida, prezado ouvinte, que coisa interessante, pois então agora vem um momento muito difícil quando... A igreja passa a ser perseguida duramente e agora acontece uma dispersão de cristãos por toda a parte, especificamente aqui inicialmente pela Judeia e Samaria. Você lembra? Judeia é aqui a província romana onde está a Jerusalém e é a parte onde vivem os judeus, assim chamados. E Samaria fica um pouco acima, na verdade, na parte central de onde hoje está o Estado de Israel. O texto, então, vai prosseguir e nos diz, os que haviam sido dispersos, o verso 4 nos informa, pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e bancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Prezado ouvinte, veja que interessante. Quando houve a dispersão, os discípulos foram espalhados, eles saíam pregando a palavra por onde quer que fossem. Nós vamos ver aqui a pregação pelo poder da perseguição, preste bem atenção é interessante que na verdade desde o começo o livro de Atos nos diz que os discípulos haviam sido aí ordenados a, a ordem de Jesus era que eles fossem pregando o evangelho por toda parte, Judeia Samaria e confins da terra, Atos 1.8 já dá este enfoque muito claramente, no entanto Parece que a igreja estava um pouco acomodada, uma comunidade um pouco parada, mas pelo poder da perseguição dá-se. A pregação do evangelho, uma espécie de obra missionária causada pelo incômodo produzido pelo próprio Deus. E assim, ah, e nós vemos o relato de que Felipe, que é a pessoa que vai aparecer aqui, é interessante observar que no começo nós vemos o um enfoque muito claro na pessoa ah, de Pedro, né, que está ligado mais especificamente à Judéia, depois nós vamos ver Felipe aqui com o enfoque em Samaria e finalmente, mais para frente, Paulo com o seu enfoque para os gentios e os confins da terra. E assim Felipe começa a anunciar o evangelho ali em Samaria e o poder de Deus mais uma vez se manifesta com grandes milagres extraordinários e muitas pessoas libertadas de demônios. E o que acontece? No meio dessa situação, havia um homem chamado Simão, que praticava feitiçaria naquela cidade. É impressionante observar aí que essas pessoas que têm contato com a lei de Deus, que conhecem aí a respeito da palavra divina, estão indo atrás de feitiçaria. Que coisa impressionante! E ele impressionava o povo de Samaria e era considerado alguém importante, e todo o povo lhe dava atenção. Ele era chamado, inclusive, de grande poder. Eles o seguiam porque havia, haviam sido iludidos pela sua, a, a sua mágica. No entanto, quando Filipe chega, Felipe prega as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eles creram nele e foram batizados. E Lucas faz questão, mais uma vez, de ressaltar que Homens e mulheres se convertem. Olha que coisa interessante. Simão também, diz o texto, creu e acabou sendo batizado também e estava seguindo Filipe. Mas, surpreendentemente, parece que a sua conversão é apenas superficial, como acontece com muita gente. Porque ele estava interessado na manifestação do poder divino que ele via em Filipe. Diante dessas circunstâncias, todo mundo ficou assim um pouco preocupado, porque o que está acontecendo? Lembre que até agora o Evangelho tem sido pregado apenas a judeus, e agora Samaria, ou seja, os samaritanos, que não eram nem um pouco amigos dos judeus, começam a ouvir o Evangelho, e o que isso vai a, causar? O que, que vai acontecer? Assim, os apóstolos de Jerusalém, sabendo disso, mandam Pedro e João para Samaria, e eles então oram, por aqueles samaritanos que haviam se convertido, para que eles recebessem o Espírito Santo. Você deve se lembrar, em Atos 2, o Pentecoste atingiu todos aqueles que estavam presentes ali, que eram judeus. O primeiro Pentecoste ele é plenamente judaico. Agora, neste outro momento, vai acontecer o que a gente chama de pentecoste samaritano então Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles samaritanos e eles receberam o Espírito Santo você deve se lembrar, lembra de Simão Simão entrou no meio foi até batizado, ele está interessado nas coisas, ele enxerga o evangelho de maneira diferente vendo aquilo, ofereceu dinheiro aos apóstolos dizendo o seguinte deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Meu prezado ouvinte, não se pode confundir o poder de Deus com o poder financeiro. Ninguém pode pensar como Simão pensou. Por isso, Pedro responde de maneira dura, disse para ele, «Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?» Você não tem parte nem direito algum desse ministério, seu coração não é reto diante de Deus. Assim, ele recebe a exortação de que deve se arrepender e mostra o texto que o seu coração estava cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão assustado pede que orem por ele e que nada de mal lhe aconteça. É muito impressionante ver como o evangelho acontece de maneira especial aqui na sua divulgação, na sua missão, na verdade, pregação pelo poder da perseguição. Agora, os samaritanos estão ouvindo a mensagem e abrindo o coração. Como o evangelho é poder de Deus, prezado ouvinte, não importa. A grande verdade é que aquilo que é de Deus nunca será impedido, como bem disse o sábio Gamaliel. Então, este evangelho que passou já aí agindo com poder pela Judéia, também agora atinge Samaria e os horizontes estão se abrindo para a expansão deste evangelho que cresce pelo poder da perseguição. E assim o texto vai mais aprofundadamente nos mostrar esta direção. Um anjo do Senhor disse a Filipe para que ele fosse para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, ou seja indo para o sul de Israel, e então ele foi e no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e quando ele estava voltando para casa estava sentado na sua carruagem lendo o profeta Isaías você pode eh, tentar imaginar aqui uma pessoa importante talvez uma espécie de ministro da fazenda da Etiópia possivelmente um prosélito, alguém que tinha entendido que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e tinha vindo para uma das festas judaicas para adorar a Deus. Então, ele está com sinceridade de coração lendo o profeta Isaías e o espírito de Deus diz a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanha Filipe". Então, faz isso, e quando ele corre para a carruagem ouve que o homem está lendo o profeta Isaías e ele pergunta aquilo que Todo mundo deve ouvir. O Senhor entende o que está lendo? Prezado ouvinte, você entende o que você lê? É necessário entender a palavra de Deus. E aquele homem com toda sinceridade, apesar da sua posição uh, tão importante, ele diz, como posso entender se alguém não me explicar? Então, Felipe uh, uh, recebe o convite para sentar-se ali ao seu lado e o Eunuco estava lendo o trecho bíblico de Isaías 53, verso 7 e 8... A famosa passagem do servo sofredor, e ele leu o texto, ele foi levado como ovelha para o matador e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Assim, o Eunuco quer saber de quem o profeta está falando, disse si próprio ou de outro. Então Filipe, começando com esse texto de Isaías, anunciou-lhe que Jesus era o servo sofredor que tinha morrido pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. E assim, ele entendendo isso, creu em Cristo Jesus recebendo salvação. E quando chegaram a um lugar onde havia água, o Eunuco disse, olha que é água... Que me impede de ser batizado? Felipe disse: Olha, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco então respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, eles pararam a carruagem, Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou, muito provavelmente ali no mar. Que desce, que fica ao lado da estrada que desce nessa direção. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. E Felipe, porém, apareceu em azoto muito provavelmente de maneira sobrenatural, indo para Cesareia que fica ao norte de Israel saiu pregando o evangelho por todas as cidades pelas quais passava, meu prezado ouvinte que coisa extraordinária, parece que a igreja vai ser derrotada mas ela mais uma vez sai vitoriosa vamos descobrir que aqui começa o crescimento daquelas grandes missões e tudo começou com a pregação pelo poder da perseguição.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura segue pelo livro de Atos. Tema de hoje, pregação pelo poder da perseguição. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Agora é a sua vez de participar. Escreva, escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou rota66-transmundial.com.br. E aproveite e visite o site transmundial.com.br. Na sequência, vem aí, perguntas e respostas.
2: Nossa aventura continua em Atos capítulo 8 Agora com as perguntas ao professor Luiz um Professor, esse capítulo destaca os samaritanos Por que essa atenção especial aos samaritanos aqui neste momento da história?
1: Pastor Alberto, a história entre judeus e samaritanos Ela de fato é uma história diferente né? Quem são esses samaritanos? Os samaritanos são descendentes de gentios misturados com israelitas o que aconteceu depois do domínio assírio na região norte de Israel depois do oitavo século antes de Cristo portanto eles eram uma mistura de gentios e israelitas eram muito desprezados e o que, que vai acontecer? o evangelho né, em Atos cresce de maneira muito assim Definidamente estruturada, né? Judeia, Samaria e confins da terra. Então, agora chegou a vez dos samaritanos que são meio que rejeitados, né? a palavra chega lá com bastante poder, manifestação de milagres extraordinários e a conversão desses primeiros, assim, não judeus inteiros na história para mostrar que o evangelho progredia na direção de toda a humanidade.
2: A gente sabe que quem crê em Cristo recebe o Espírito Santo, não é assim? Agora, por que os samaritanos este fato parece ser diferente?
1: Pois é, isso chama atenção e deixa uma pessoa confusa, né? Fala, puxa, será que toda vez que uma pessoa se converte tem que orar para que ela venha receber o Espírito Santo? O que está que acontecendo aqui? Nós não podemos pegar a história dos samaritanos como uma espécie de padrão, né? Por quê? porque os samaritanos né, a gente pode até observar que o texto não diz que é para que eles sejam batizados no Espírito Santo não diz que é para que eles sejam cheios do Espírito Santo, o texto é muito claro no verso 17 Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, o que que Deus está providenciando aqui está providenciando o que a gente chama de um pentecoste samaritano, por quê? porque os judeus nunca iriam aceitar esses samaritanos plenamente, tanto é que os apóstolos se preocuparam, mandaram Pedro e João para lá eles não queriam aceitar se alguma coisa extraordinária não acontecesse, nós não sabemos o que aconteceu quando eles receberam o Espírito, se eles falaram em línguas como foi em Atos 2 ou se houve alguma outra manifestação especial mas acontece que este momento é diferenciado porque é a primeira vez que o Espírito Santo sai fora da fronteira puramente dos judeus e atinge um povo diferente. Então nós vamos ver a lógica de Atos, né? Judeia, Samaria e depois os confins da terra. Por isso que esse texto é, diz o que ele diz. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma experiência especial de poder né, com o Espírito Santo na nossa vida e também não se pode construir uma doutrina completa sobre o enchimento do Espírito com base nesse versículo
2: Agora o capítulo 8 de Atos aqui Chama atenção porque tem um personagem aqui Muito diferente e até esquisito hein, professor O tal de Simão Ele se converte de verdade Parece que ele foi batizado Mas lá no verso 23 O apóstolo Pedro né, Fala que ele está em amargura Ele está em laço de iniquidade Diz o meu
1: texto aqui Então, o que podemos dizer Deste Simão? Pois é, o texto até mesmo diz que Simão creu e foi batizado. Mas esse crer não parece ter sido um crer no sentido pleno da palavra. Ele creu assim fenomenologicamente. Né? Ele se manifestou entre aqueles que mostraram desejo de uh, serem batizados e unidos à igreja no início. Mas a gente percebe que Simão, de fato, né, é mais um convencido do que um convertido. né? E diante da sua atitude, a prova é que ele não entendeu o que é o evangelho, que ele achou que o evangelho era um jeito de ganhar dinheiro. Imagine só, pode alguém imaginar que evangelho é um jeito de ganhar dinheiro? É uma coisa absurda, mas aconteceu. Aí quando Simão pensou desse jeito... Aí Pedro ou Simão, vê se se manca, né? Que história é essa? E o Simão teve que se mancar, né? Diante dessa situação e ele foi batizado apesar dessa a, atitude assim não muito sincera da parte dele. Agora veja que a pergunta que a gente faz é por que que... Ele foi batizado Porque o batismo é de responsabilidade Da pessoa que se decide né? Nós não temos condição Quem está na igreja, o líder, o pastor né? Quem quer que seja, de examinar o coração da pessoa Se a pessoa confessa com a sua boca Que quer ser batizada ela deve ser batizada, né? mas a sinceridade dela é entre ela e Deus. Nós não podemos ser juízes das pessoas, como é o caso aqui que nós vemos em Atos capítulo 8.
2: E caminhando aqui no capítulo 8, a gente vai encontrar no verso 26 em diante, outro personagem que chama atenção, o Eunuco. Agora, ele está lendo a Bíblia e a Bíblia não é um livro simples. Por que esse eunuco precisava então de Felipe para explicar, para que ele pudesse
1: entender o texto? Pois é, pastor Alberto. Aqui a gente precisa entender um detalhe muito importante. Veja, o plano da salvação é, a salvação que nos é dada em Cristo Jesus pela fé é algo muito simples de entender. Isso não significa que a Bíblia toda seja um livro simples. Se a pessoa não estudar direito, se a pessoa não tiver embasamento e não souber interpretar o texto, ela vai entender o texto errado. Por isso é que é necessário estudar e se aprofundar. Na verdade, a gente não precisa especificamente de outras pessoas para entender o texto. Aqui é Necessidade de Felipe foi porque Felipe estava inteirado, né, de que aquela profecia tinha se cumprido e o eunuco não. Então, Felipe diz: Olha, tá vendo isso aqui? Isso já se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele anunciou um conhecimento desconhecido, mas não tem uma pessoa assim, especial, mágica, poderosa, que ela tem o poder de descobrir os segredos da Bíblia. Não, na verdade, o que se pode entender da Bíblia se entende estudando aquilo que está à disposição de todos. Então, precisamos aprender com base naquilo que de fato tem fundamento.
2: Agora, professor, explica para nós o que está acontecendo com Felipe aqui nesse texto. Ele foi transportado assim de um modo milagroso? De uma cidade para outra, ele aparece assim, de uma hora para outra?
1: É, pastor Alberto, a verdade é que nós vemos que eles estão lá no sul, né eles estão na região perto de Gaza, e o texto diz que Felipe apareceu em Azoto, indo para a Cesareia lá ao norte. Nós não temos como explicar isso naturalmente, as indicações que o mesmo poder de Deus que está curando as pessoas, libertando os possessos, também fez algo especial. né, Felipe aqui não está em nenhuma viagem espacial do futuro, mas ele saiu de um lugar e milagrosamente apareceu em outro.
2: Agora, para terminarmos aqui o nosso momento, o batismo do eunuco. Como é que aconteceu? Porque os cristãos têm maneiras diferentes de praticar o batismo, né?
1: É verdade, os cristãos batizam de maneira diferente. E aqui a gente precisa deixar bem claro que existem algumas coisas na Bíblia que são fundamentais das quais nenhum cristão pode abrir mão. Mas há outras coisas que, em, nas quais as pessoas têm opiniões um pouco diferentes. Aqui nós sabemos que o, o, o eunuco foi para a água, entrou na água e saiu da água. Não sabemos exatamente como ele foi batizado. Algumas pessoas, a maioria, né, sugere que ele foi imerso, imergido, afundado na água. Outros acham como a gente vê em algumas gravuras que foi derramado água na cabeça dele, né? E o que acontece é, é o seguinte, algumas tradições, vamos dizer teológicas, sugerem que o batismo é o símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Por isso, essas pessoas batizam com um pouco de água, o um método de aspersão, né? E batizam até mesmo crianças. Já uma outra parte da tradição teológica cristã entende que o batismo é o símbolo do novo nascimento da conversão E nesse caso só pessoas conscientes e pessoas adultas e que tomaram uma decisão podem ser batizadas Mas esse é um assunto para a gente depois desenvolver com mais detalhes numa outra ocasião
2: Tá certo e vamos agora então para a conclusão desse estudo
1: no rota 66 de hoje, prezado ouvinte, você acompanhou Atos capítulo 8. É pregação pelo Poder da perseguição Vimos como Depois da morte de Estevão A igreja foi duramente Perseguida e que essa perseguição Não foi motivo de derrota não Mas a igreja Passou a evangelizar diversos Lugares e principalmente A região de Samaria onde Felipe prega o evangelho Ouvindo essa história e vendo que tudo que parecia Que ia dar errado deu certo A gente até lembra daquele ditado né? Deus escreve certo por linhas tortas É ouvinte Pode ser que o ditado aí mereça ser corrigido, mas a grande verdade é que Deus dirige a igreja da forma certa, apesar de tanta coisa torta.
0: Rota 66 de hoje se despede agradecendo sua audiência ouvinte. Próximo encontro aqui nesta mesma emissora e horário para continuar nossa aventura pelo livro de Atos dos Apóstolos. Rota 66 é uma realização transmundial. A você, aquela paz do Senhor que excede a todo entendimento. Tchau.